0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Zeitung. Die Wogen nach der Veröffentlichung der Positionspapiere des AOK-Bundesverbands und des GKV-Spitzenverbands zur Bundestagswahl schlagen tatsächlich immer noch hoch. Am Freitag erst hat sich die Allianz Deutscher Ärzteverbände mit dem Spitzenverband Fachärzte als einem der entscheidenden Verbände kritisch mit den Papieren auseinandergesetzt. Archaische Reflexe, Leistungskürzungen. Zuletzt Knauserei und Trickserei werfen verschiedene Ärztevertreter den Krankenkassen vor. Ebenfalls am Freitag hat hier im Ärztetag-Podcast Frau Dr. Sabine Richard vom AOK-Bundesverband Stellung genommen zu den Vorwürfen der Ärzte und Dialogbereitschaft der Krankenkassen signalisiert. Das schreit jetzt natürlich nach einer Antwort von Ärzteseite und so begrüße ich heute am Telefon Dr. Dirk Heinrich, seines Zeichens HNO-Arzt und Allgemeinmediziner, Vorstandsvorsitzender des BIFA, Sprecher der Allianz der Ärzteverbände und last but not least der Bundesvorsitzende des Virchobundes. Hallo nach Hamburg, Herr Dr. Heinrich. Ja, oder Herr Herr Dr. Heinrich, es wäre ja fast am besten gewesen, wenn es gleich zum Streitgespräch zwischen AOK Bundesverband und Ärzten gekommen wäre. Da sprechen ja sowohl der SPIBU als auch der AOK-Bundesverband davon, wieder Leistungen zurück ins Budget zu führen. Die Ärzte reagieren mit Vorwürfen. Wie dialogfähig sind Ärzte und Krankenkassen zwei Monate vor der Bundestagswahl?
1: Naja, also diese Einlassungen des GKV-Spitzenverbandes und auch des AOK-Bundesverbandes sind ja Anfang der Seelosigkeit nicht mehr zu übertreffen und man fragt sich, ob von deren Seite überhaupt die Idee eines Dialogs besteht, wenn man so erstmal mit solchen Präsentationen noch rüberkommt und dann anschließend sagt, man müsste mal drüber reden, das ist ja der falsche Weg. Also, wir haben nichts gehört von beiden Verbänden vorher und nun kommen sie mit wirklich uralt Forderungen, das Rad zurückzudrehen in die Budgetierung. Das ist ja Anfang der Sielosigkeit nicht mehr zu überbieten.
0: Also, das ist tatsächlich die Budgetierung, die Ihnen am meisten wehtut, dass immer mehr, wieder mehr Leistungen unter das Budget fallen. Ist es so?
1: Nö, das ist einfach, es, es gibt keine Idee von Seiten dieser Verbände, wie man das Gesundheitswesen verbessern kann zum Nutzen von Patientinnen und Patienten. Also, zum Beispiel einen ambulant-stationären Übergang anders zu gestalten, die Ambulantisierung voranzutreiben. Da sind ja durchaus Potenziale, wenn man jetzt sagt, man muss Geld sparen, es ist nicht genug Geld da und man möchte die Beiträge nicht erhöhen. Es gäbe ja Möglichkeiten, erhebliche Gelder einzusparen mit Fantasie. Wir haben ja halt als Spitzenmann Fachärzte da entscheidende Vorschläge auch gemacht, die sehr durchdacht sind und die auch schon sehr ausformuliert sind. Darauf geht man nicht ein, sondern man geht in den alten Sparreflex zurück und möchte gerne in die bequemen Zeiten der Budgetierung zurück. Das ist so ein Reflex der Krankenkassen. Ja, ich möchte schon am Anfang des Jahres wissen, was alles am Ende des Jahres gekostet hat. Das ist weder zeitgemäß noch sachlich angebracht, weil wir jetzt gerade in der Pandemie lernen, lässt sich in der Medizin eben nicht alles vorhersagen. Und deswegen ist es nicht, nicht mehr als recht billig, wenn die Ärzteschaft sagt, es gibt Preise für Leistungen und die Preise müssen bezahlt werden. Das, was mal als Budgetierung existiert hat, ist ja mit dem TSVG mehr oder weniger Geschichte. Noch nicht ganz, aber fast. Und ganz ehrlich, das werden wir uns auch nicht wieder aufdrücken lassen.
0: Das, Sie haben es jetzt angesprochen, das TSVG ist natürlich da ein Thema. Das, das hat ja den Kassen damals auch sehr weh well getan. Zumindest hat das die Frau Dr. Richard am Freitag auch noch mal wiederholt. Da geht es ja um Fälle aus der offenen Sprechstunde, Neupatienten, Patienten, die von der Terminservicestelle oder auch vom Hausarzt vermittelt werden. Die Bereinigung dieser Leistung war ja jetzt auch ein Thema im Gesetzgebungsverfahren zum VWG. Ist dieser Streit eigentlich am Ende abgeschlossen? Ich glaube, ich ich meine, es wäre im letzten Moment dann doch aus dem Gesetz gestrichen worden?
1: Es ist jetzt so eine Art nochmalige Bereinigung oder eine Verlängerung der Bereinigung ist ja jetzt drin. Allerdings in einer sehr sagen wir mal, schwierig zu berechnenden Form und das muss dann im erweiterten Bewertungsausschuss nochmal alles im Detail besprochen werden. Aber das zeigt gerade jetzt, dass man, obwohl das den Kassen sozusagen gelungen ist, das nochmal zu verlängern, zeigt, dass sie und dann kommen sie anschließend nochmal mit der Forderung, das zeigt, dass die Kassen überhaupt nicht abwarten, bis mal ein Gesetz seine Wirkung zeigt. Hätten sie tun können, die KBV hat ja nun mit dem Quartalsbericht 4 2019 und dem Jahresbericht 2019 über die Honorare, da kann man das ja alles nachlesen. Man kann nachlesen, dass das, was an Mehrkosten entstanden ist durch das TSVG, genau in dem Rahmen sich bewegt, den die KBV damals auch prognostiziert hat, wie mhm. der Bundesminister, aber auch dann der Gesetzgeber vorher wusste und der ist jetzt auch eingetreten. Und die ganzen Berechnungen, die von Seiten der Kassen damals kamen, die den vierfachen Betrag ausgeworfen haben, weisen sich jetzt schon als falsch und man sieht daran, wie unseriös da gearbeitet wird. Es werden so Horror-Dörfer aufgebaut vor solchen Gesetzgebungen, um es zu verhindern. Und hinterher bricht das jetzt ein Kartenhaus zusammen. Das sieht man jetzt. Und trotzdem kommen diese Forderungen. Und das empfinde ich zunehmend als unseriös. Und wie soll man mit jemand verhandeln, der auf solche, auf, auf, obwohl es Daten gibt, diese Daten ignoriert und einfach alte Forderungen und alte Vorstellungen wiederholt, nur nach dem Motto: feste, feste, truff, dann wird schon passen.
0: Ja, also die Frau Dr. Richard hat jetzt bei uns im Gespräch die Strategieanfälligkeit der Regelung beklagt und hat gefordert, dass eine Evaluierung stattfinden müsse. Ist das jetzt tatsächlich? Ist das denn überhaupt nicht? Ist das denn überhaupt nicht vorgesehen? Natürlich ist es vorgesehen, oder? Es wird doch gemacht.
1: Haben Sie mal gefragt, was Sie mit Strategieanfälligkeit meint? Meint sie jetzt, wir gehen jetzt auf die Straße und fangen Neupatienten mit dem Lasso ein? Oder, ich, meine, ich verstehe es nicht. Also sie hat ja, auch die offene Sprechstunde ist begrenzt auf 17,5 Prozent. Also wo ist die Strategieanfälligkeit.
0: Ja, kann man, kann man drüber diskutieren. Jetzt kommen wir noch mal einmal zum Budget, bevor wir zur Ambulantisierung dann kommen. Da gibt es ja durchaus noch andere Themen in der Tat. Von den Kassen heißt es, die MGV sei auskömmlich. Zum anderen sei sie ein gutes Mengensteuerungsinstrument. Zurück zur Einzelleistungsvergütung, Wolle jedenfalls bei den Krankenkassen, hat sie gemeint, niemand mehr. Die Quotierung über das Budget sei in den vergangenen Jahren zumal minimal gewesen, die Tour also kaum noch weh. Und so, ich habe so ein bisschen den Eindruck, so wie die Ärzte die Zeit der harten Budgetierung scheuen im letzten, vorletzten Jahrzehnt, so fürchten sich die Krankenkassen vor einer Rückkehr in die 70er Jahre, also 1970er Jahre, mit der Einzelleistungsvergütung, wo dann die Kosten so in die Höhe geschossen sind. Wie können Sie da irgendwie zusammenkommen?
1: Ja, das ist ja wirklich, also man denkt halt wirklich nicht nach, man ignoriert ja völlig die Fakten. Die Budgetierung war doch so, dass wir in Hamburg hatten eine Budgetierung, wir haben acht, Wir haben dann am Ende noch 78 Prozent bezahlt bekommen, in Bayern 94 Prozent. Wo ist denn da die Gerechtigkeit von Budgetierung? Mhm. Sollen jetzt alle Ärzte nach Bayern ziehen, wenn sie noch Geld hm. verdienen wollen? Also das sind doch, da wird doch einfach ignoriert, wie die Realität der letzten 20 Jahre war. Die Budgetierung hat sich ganz unterschiedlich entwickelt. Hausärzte in Thüringen bekamen 103 Prozent, bezahlt Hausärzte in Hamburg 78. Wo ist denn da eine sachliche Rechtfertigung für derartige Unterschiede? Mhm. Ja, kann man ja noch argumentieren. Hamburg ist natürlich viel günstiger in allen Kosten als Thüringen. Das ist auch lächerlich. Mhm. Also mich ärgert daran wirklich, dass hier überhaupt nicht mit Fakten gearbeitet wird, sondern einfach irgendwas rausgepustet wird, was bequem ist, bequem für die Krankenkassen. Und das finde ich ärgerlich, weil das äh, gar keine Diskussionsbasis offen lässt. Sondern das ist dann das ist fast sinnlos, sich zu unterhalten, wenn man solche Vorstellungen gegenpustet, ohne, ohne die Realitäten der Vergangenheit mal in Kauf zu nehmen. Und wenn man die, die Jahrzehnte mal zurückblickt, dann hatten wir eine Schwemme in den 80er Jahren und in den 90er Jahren. Da konnten sich ja kaum niederlassen. Da gab es ja überhaupt keine. Haben sich auf eine frei werdende Praxis haben sich 30 Leute beworben. Heute werden die Praxen ja gar nicht mehr los. Das heißt, jetzt zu glauben, dass eine Praxis irgendwo, die übernommen wird, plötzlich riesengroße Leistungsmengen mehr erbringt als der Vorgänger, ist doch völlig unrealistisch, ja. weil das kann ja gar nicht mehr schaffen. Es ist doch Die Praxen sind jetzt alle voll. Wo sind denn irgendwie Strategieanfällig? Wo soll ich denn noch neue Patienten unterbringen? Ich bin hier, in, ich bin selbst in Hamburg, meine eigene Praxis, in einem Stadtteil mit 90.000 Einwohnern, sind die einzige Praxis. Also wir können uns für Patienten gar nicht retten. Wo soll ich denn jetzt noch strategisch mir noch irgendwelche Patienten herschnitzen? Das
0: ist alles, das ist bar jeder Realität. Äh, ja, das ist so ein bisschen, da komme ich gut mit bei dieser Argumentation. Also wir sind in einer anderen Situation heute als damals. Ja,
1: ja Völlig, wir, wir haben Ärztemangel. Ich werde die hausarzt gar nicht mehr los. In der, in der, in der, ich habe noch eine andere Praxis, wir haben zwei Praxen. Wir haben da mal eine Zwei-Praxis eröffnet, weil es diesen Mangel gab. Und in unserer Hauptpraxis in Horn da verliere ich einen Hausarzt nach dem anderen, was mir wiederum als heiznasen eine volle Praxis beschert. Und wo sollen die Patienten mehr hingehen, wenn keine Hausarzte mehr da sind? Also, auch das ist völlig äh, da. Und dann, dann zu sagen, wir budgetieren euch, mhm. dann findet ihr überhaupt gar keinen Hausarzt mehr, der so eine Praxis übernehmen möchte. Also, welcher Arzt übernimmt denn heute eine Praxis, wenn das heißt, auch Privatpatienten haben sie dem stadtteil nicht und außerdem werden sie auf 78 Prozent runterkartiert? Ja. Ja, dann können wir das gerne machen, dann machen wir anschließend MVZs, nur leider finden auch Investoren keine Ärzte in einem MVZ. Mhm. Und die können schon gar nicht die Versorgung, dann, wenn dann noch weniger gearbeitet wird. Also man kann das Gesundheitswesen in diesem Sinne auch tatsächlich kaputt sparen. Es ist möglich, wenn wir mit diesen Krankenkassen arbeiten
0: müssen, wird das auch passieren. Wir gehen so ein bisschen mal so diese Forderungen durch. Am Freitag hieß es von Frau Dr. Richard, es müsse doch erlaubt sein, über Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung zu diskutieren. Und mit den Kassen könne man durchaus gerne über bürokratiearme Verfahren reden. Was ziehen Sie aus dieser Äußerung? Es geht ja auch um die Wirtschaftlichkeitsprüfung. Das ist ja auch so ein Reizthema, oder?
1: Was meint sie denn mit der Wirtschaftlichkeit von Leistungserbringung? Das müssen sie mal ausführen, was sie damit so eine Phrase. Ja. Also es gibt Leistungen, okay, ich sage zu meiner Leistung ein Audiogramm. Ja, ich mache eine Hörprüfung, das ist eine Leistung. Wie kann ich die jetzt wirtschaftlicher erbringen? Also ich weiß es nicht. Wir haben, die braucht so und so lange, Meine MFA braucht dafür eine Viertelstunde und dann kostet es halt am Ende den Preis. Also der Preis ist ja nicht so hoch. Also wir haben gerade mit der GOE durchgerechnet, was sowas wirklich wert ist. Das sind ja schon im EBM sind ja schon absolute Rabattpreise. Das sind ja jetzt schon wirkliche Rabattpreise, wenn man das mit dem vergleicht, was so eine Leistung eigentlich wert ist.
0: Also da meinen Sie, das sei eigentlich überhaupt kein Ansatzpunkt, um darüber zu sprechen?
1: Ich verstehe nicht, was Sie mit wirtschaftlicher Effizienz meinen. Also das müssen Sie nochmal erklären. Das sind alles so Schlagworte, die immer in den Raum geworfen werden. Wir müssen die Wirtschaftlichkeit erhöhen. Also, ich soll in meiner Praxis die Wirtschaftlichkeit erhöhen, also schneller arbeiten, rationaler arbeiten. Anschließend möchten die Krankenkassen diesen Effizienzgewinn abschöpfen. Das motiviert mich sehr dazu. Unglaublich.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, vielleicht, wenn ich jetzt mal den Advocatus Diaboli spielen darf. Also. Es geht da, glaube ich, nicht unbedingt um die einzelne Leistung, sondern es geht darum, vielleicht Prozesse effizienter zu gestalten. Und da kommen wir zu diesem Thema Ambulantisierung. Das haben Sie ja eben selber angesprochen, dass Sie das gerne wollen und die Kassen sagen, sie wollen das auch gerne. Und die Kassen sagen auch, sie wollen einen einheitlichen Rahmen für alle ambulant erbrachte Leistungen. Also es gibt ja viele Töpfe, es gibt die Regelversorgung, es gibt die Selektivverträge, es gibt die ambulante spezialfachärztliche Versorgung, es gibt vielleicht auch dann Leistungen in Notfallambulanzen, in Krankenhäusern, die erbracht werden. Leistungen, die vielleicht so stationär erbracht werden, aber im Grunde genommen locker auch ambulant erbracht werden könnten. Sehen Sie hier dann vielleicht Annäherungspunkte zu den Krankenkassen? Sie haben ja jetzt auch gerade gesagt, Sie wollen mehr Ambulantisierung.
1: Ja, es gibt hier in Deutschland noch viele stationäre Leistungen, die ambulant erbracht werden sollten und könnten. Dazu haben wir einen ganz konkreten äh, Vorschlag den gemacht, den § 115 neu zu gestalten, und viele Leistungen, die in verschiedenen Paragraphen jetzt untergebracht sind, dort zusammenzufassen, die Ambulanz zu erbringen und dann entsprechend auch zu verbieten, zunächst mal orientiert am, am DRG-System. Und dann haben wir gesagt, dann gibt es eben 90 Prozent der DRG, da sparen die Krankenkassen schon mal 10 Prozent all dieser stationären Fälle ein. Und damit ist auch der wirtschaftliche Anreiz da, sowohl für Krankenhäuser als auch für niedergelassene Ärzte, diese Leistung dann ambulant zu erbringen. Wir würden uns freuen, wenn die Krankenkassen auf diese Vorschläge eingehen würden.
0: Ja, da kann man ja vielleicht mal drüber reden. Vielleicht als allerletztes, auch das ist ja so ein Thema, was durchaus in die Strukturen dann auch eingreifen würde. Der AOK-Bundesverband hat ja nach einem ganz, äh, die Forderung nach einem ganz neuen Rahmen in der Sicherstellung ausgesprochen. Und zwar dieses, wie Sie haben es vielleicht gelesen, dieses 3 plus 1 gremium auf Landesebene mit den Landesgesundheitsbehörden als neutralem Mitglied und dann in, ansonsten. Ein Gremium mit Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen auf Landesebene. und Also so ein kleiner Mini-GBA beinahe. Als dieses neue Gremium sollte die Sicherstellung von den KV und der KBV übernehmen, auch um die sektorübergreifende Versorgung zu verbessern. Wie schmeckt dieser Vorschlag den Ärzten?
1: Die Frage ist immer, auf welcher Basis sollen diese vier dann diese Beschlüsse entfassen? Wir haben das ja in Hamburg alles schon durch mit kleinräumiger Bedarfsplanung, die der früheren Gesundheitssenatorin mal vorgeschwebt war. Wir haben ja dann mit dem Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung einen, einen Versorgungsatlas für Hamburg gemacht und mal geguckt, wo sitzen denn welche Ärzte und warum sitzen sie da. Und da stellt sich dann raus, dass eben Versorgung sich nicht an politischen Grenzen orientiert, sondern sie orientiert sich tatsächlich an den Notwendigkeiten der Menschen, an Verkehrsadern, an Stadtteilen, Knotenpunkten, wo auch viele Geschäfte sind, wo Märkte sind, an Verkehrsknotenpunkten des öffentlichen Nahverkehrs, der Straßen, dort wo sind Parkhäuser und, und, und. Also es gibt also ganz, ganz viele an Ausfallstraßen wegen der Umlandversorgung. Also wir haben dann auch festgestellt, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, dass in Hamburg alle 483 Meter ein Hausarzt niedergelassen ist. Mhm. Also der Mensch geht im Schnitt 483 Meter, da kommt er zum nächsten Allgemeinarzt. Aber beim Schnitt, wenn man sich die tatsächliche Anspruchnahme anschaut, geht der Mensch 1,4 Kilometer. Das heißt, er geht an zwei Hausärzten vorbei oder auch an drei, um dann beim vierten sich behandeln zu lassen. Was dafür spricht, dass die Menschen sich eben auch die Ärzte nicht nur aussuchen, weil sie jetzt halt da sind, um die Ecke, sondern weil sie wissen, der ist gut, der ist nicht so gut, da muss ich lange warten, da muss ich nicht so lange warten. Es gibt viele, viele Gründe warum sich Menschen bestimmte Ärzte ausrufen. Und der Irrglaube ist, man könne all diese Faktoren planen. Und man könne dann sozusagen ein Raster über die Stadt legen und sagen, da müssen wir überall die Ärzte gleichmäßig verteilen. Und dann sind alle happy und alle glücklich. So funktioniert es eben nicht. Und der Reiz der Niederlassung hängt ja ganz wesentlich daran, sich als Arzt dann frei zu betätigen. Und je mehr ich Korsetts aufstelle, die den Ärzten, die das denn dann machen sollen, die sollen ja immer noch selbstständig sich niederlassen, sollen das Risiko tragen, sollen einen Kredit aufnehmen, sollen eine Praxis eröffnen, sollen Arbeitgeber sein, sollen Menschen anstellen und, 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 und. Das möchte man alles gerne, aber man möchte sie gleichzeitig in ein Raster pressen wie ein Angestellter. Und das wird nicht funktionieren. Also je mehr man die Freiheit nimmt, umso weniger Ärzte werden sich niederlassen und am Ende muss man dann eben ein staatliches Gesundheitswesen als NHS ausrufen und dann wartet man eben auf ein Hörtest, nicht wie in Deutschland eine Woche, sondern ein Jahr.
0: Ja, so könnte es natürlich passieren. Herr Dr. Heinrich, wir kommen langsam zum Schluss. Der Streit zwischen Ärzten und Krankenkassen über die Positionspapiere der Krankenkassen ist Jetzt sozusagen amtlich. In den kommenden Wochen werden sich die Kontrahenten in einem anderen Zusammenhang gegenüber sitzen bei den Honorarverhandlungen. Was erwarten Sie von der nächsten Runde Honorar 2022, die ja immerhin dann auch vor der Bundestagswahl beendet sein sollte, oder?
1: Ja, ich hoffe sehr, dass wie bisher, dass die notwendigen Gehaltssteigerungen bei unseren MFAs, die haben ja, da gibt es ja Nachholbedarf. Wenn man sich anguckt, was heute in der Pflege bezahlt wird, müssen wir dringend auch dafür sorgen, dass die medizinischen Angestellten mehr verdienen. Ich hoffe, dass das entsprechend berücksichtigt wird, dass der Inflationsausgleich berücksichtigt wird, die entsprechende Preissteigerung berücksichtigt wird mhm. und dass natürlich auch die Leistungen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in der, in der Krise gewürdigt werden. Mit allem, was da auch in der Zukunft an Vorratung und an zusätzlichen Einrichtungen zu finanzieren ist. Also da erwarte ich schon einen entsprechenden Zuwachs beim Orientierungspunktwert. Und ich bin sehr gespannt, wie die KWV das
0: hinkriegt. Ja, können wir sehr gespannt sein. Ich bin auch gespannt. Ja, äh, am Freitag habe ich der AOK-Vertreterin Dr. Richard zum guten Schluss einen kühlen Kopf im heißen August gewünscht. Das will ich Ihnen jetzt natürlich genauso wünschen, mindestens so kühlen Kopf. Und je nachdem, wie die Honorarverhandlungen ausgehen, vielleicht auch je nach Ergebnis der Bundestagswahl und den Folgerungen daraus für Ärzte, haben wir vielleicht auch bald mal wieder die Gelegenheit zu einem Gespräch auf dieser Welle. Wer weiß. Vielen Dank für das Gespräch auf jeden Fall heute, Herr Dr. Heinrich. Alles Gute in Richtung Boderkant. Ich hoffe, in der Nähe werde ich auch bald weilen, aber dann im Urlaub. Tschüss nach Hamburg.
1: Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub in Norddeutschland, mal ganz pauschal. Schöne Grüße nach Berlin. Vielen Dank, Herr Gerlach. bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, tschüss.